0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 14 de julho de 2021, aniversário da Revolução Francesa, da queda da Bastilha. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada... É Nilma Lino Gomes, ministra das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, no governo Dilma Rousseff, além de professora da Universidade Federal de Minas Gerais e ex-reitora da Unilab, a primeira mulher negra a comandar uma universidade federal. Antes de começarmos a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site, ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube, a imprensa independente precisa da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores também poderão fazer perguntas à convidada nas áreas de bate-papo das plataformas. Quem as fizer, peço que contribuam, se puderem, com o superchat ou o supersticker, sempre no canal de Ópera Mundi no YouTube. Bom dia, professora Nilma. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Muito obrigada. Bom dia, Breno. Bom dia para todas as pessoas que estão aqui conosco nesse canal. Muito legal estar aqui com você no Ópera Mundi, viu? Prazer.
1: Professora, a destacada intelectual negra Sueli Carneiro destacou em várias de suas obras e artigos o que chamou de epistemicídio em relação à questão racial. Ou seja, tanto os intelectuais negros quanto o conhecimento sobre o racismo teriam sido anulados do sistema escolar, da cultura formal e até da discussão pública. A senhora partilha dessa mesma tese?
0: Sim. Partilho, partilho sim, eu acho que a discussão que a Sueli Carneiro faz, ela é extremamente atual para todas e para todos, eu, ela se soma também a uma discussão semelhante que o professor Boaventura de Souza Santos faz sobre o epistemicídio, e acho que é, ambos querem destacar algo que é muito, muito forte, que o epistemicídio, ele não é só, digamos assim, a morte do conhecimento, e pensando aí, conhecimento de uma maneira mais ampla e, principalmente, na leitura que Sueli Carneiro faz, esse conhecimento produzido, construído pela população negra ao longo dos séculos, não é isso? Presente na sociedade brasileira e negado por essa sociedade brasileira das mais diversas formas, você enumerou várias delas aí na sua própria pergunta, mas o que eu acho que é mais forte que Sueli traz é de que o epistemicídio ele não é só a morte desse conhecimento entendido como para além da ciência, né? É a morte dos sujeitos e das sujeitas que produzem esse conhecimento. Logo, eu acho que a gente pode, principalmente no contexto de hoje que nós vivemos no Brasil, político, econômico, social, articular a ideia do epistemicídio que Sueli Carneiro nos traz também com a ideia da necropolítica, que é deixar morrer. Então... De, o Estado né, necropolítico, digamos assim, decide sobre aquelas pessoas que a, as quais serão eliminadas, das mais diversas formas. Não só eliminada pela violência física, como eliminada pelas outras formas de violência que a própria desigualdade social, a desigualdade racial e o racismo produzem. Então, eu concordo sim com Sueli, partilho dessa ideia. Acho uma ideia forte, sabe, para pensar a sociedade brasileira hoje, não só para pensar o racismo é, ligado e voltado para as pessoas negras, mas para pensar o racismo enquanto um fenômeno perverso que causa um tremendo mal para toda uma sociedade e para todos os grupos étnicos que estão nessa sociedade. Além das suas próprias vítimas, claro que é a população negra.
1: É, professora, quais as ferramentas desse epistemicídio? Eu digo... Por exemplo, a senhora acha que na operação cotidiana do Estado, ao longo de décadas, a compra de livros para o sistema escolar, a contratação de professores, a aprovação de grades curriculares, tudo isso, essas ferramentas foram usadas conscientemente para esse epistemicídio?
0: Olha, se você entende, Breno, o racismo como um fenômeno estrutural, e se ele é um fenômeno estrutural, significa que ele estrutura as relações sociais de uma sociedade, e quando a gente fala de estruturar umas relações, nós, as relações, nós estamos falando somente de, de um imaginário, né nós estamos falando de um imaginário, nós estamos falando de práticas, e as práticas políticas, sobretudo, elas são organizadas e formuladas conscientemente? Eu diria que sim. Eu diria que a própria maneira como o Estado brasileiro, na educação espe especificamente, é, durante todo o nosso período da história da educação, negou a educação à população negra, primeiramente. A gente sabe de todo o processo da escravidão, do que, que foi a nossa chamada abolição inacabada, não é isso? Do que, que foi uma república que não é, incorporou como cidadãs e cidadãos nós, africanas, é, descendentes né, de africanos e africanas, e que compôs, né? compomos o grande, a grande massa dessa população. Se você pensar, então, que o Estado ele foi criando é, políticas racistas né? aqui no Brasil, que a gente tenha dificuldades de admitir que elas são, mas a própria não integração da população negra nos mais diversos setores, isso a gente pode entender de uma leitura racial que ela foi e é ainda uma política racista. Então, da forma como o Estado foi fazendo isso, a educação, a instituição, a escola, e esse silenciamento inicial sobre a população negra, sobre as questões raciais na escola, e depois uma produção de uma política educacional, de materiais didáticos passíveis de um grande branqueamento, não é isso? Eu diria que isso sim, isso é intencional no contexto desse racismo estrutural, ou seja. E por que é tão perverso, Breno? Porque durante muito tempo, até hoje, as pessoas duvidavam, falavam, mas não pode ser. Imagina alguém, no Brasil, tão diverso como é, com os, hoje 56% de negros e negras formando na população, como se pode uma política de educação ou várias outras políticas intencionalmente é, reproduzir o racismo? Sim, então a ausência de, de intelectuais negros e negras, na nossa produção é, científica de se tornar conhecida na nossa produção científica por tantas pessoas que passaram pela universidade pensa bem Breno nós fizemos ciência se você é das ciências humanas ou sociais também sua área de formação
1: eu, eu nunca fiz faculdade
0: não melhor ainda então que você está serido dentro do mundo né de outra forma sem é as amarras que a gente a, acaba acumulando quando passa por esses espaços quando eles não são emancipatórios mas quando as pessoas têm a, a, passam por uma formação acadêmica, ainda hoje, Breno, você vai olhar na área de humanidade, na área de ciências sociais, discussões sobre é, movimento negro quase não aparecem. As intelectuais e intelectuais negros que produziram conhecimento e produzem conhecimento agora começam a ser em, lembrados nas referências bibliográficas quando nós queremos pensar o Brasil, pensar a sociedade brasileira. Né? Se você pensar no próprio acesso da população negra à educação básica e à educação é, superior, que foi mudando também no processo de luta democrática, com a luta do movimento negro, quando nós tivemos um governo mais popular, mais democrático no Brasil, que vivemos nesses últimos anos. Tudo isso que hoje a gente acha assim, nossa, mas já tem muita coisa, é pouco comparada ao profundo abismo que se tem de uma igualdade racial no Brasil. Então, eu não tenho problemas de admitir que esse epistemicídio, ele, numa política de Estado que não considera o racismo estrutural, ele é, sim, intencional. As pessoas não o admitem, mas ele está ali justamente na negação do direito, na negação da visibilidade, na negação da produção do conhecimento. É, das crianças, por exemplo, da, da minha geração, por exemplo, que estudaram em manuais didáticos em que a sociedade brasileira era branca, em que os africanos e africanas escravizados apareciam como escravos, onde a África era, era lida, né, interpretada, nas mais diversas formas, como o reino da ignorância, onde os intelectuais africanos que fizeram N revoluções nesse mundo intelectual, na vida prática, etc., sequer apareciam. É ou não é o um epistemicídio? É ou não é uma morte do conhecimento? E também a morte dos sujeitos e das sujeitas que produzem esse conhecimento. Então, é assim, isso, Breno, eu diria, nos moldes da democracia racial brasileira. Parece que é, mas não é. Nos moldes do racismo ambíguo brasileiro, parece que foi, mas não foi. Tem mesmo? Existe mesmo? Ou você está falando de alguma coisa que é muito subjetiva e você está reclamando de uma dimensão que ela é muito individual, mas no todo da sociedade, não é isso que nós vemos. Então, o próprio epistemicídio brasileiro, é, eu acrescentaria né, nessas análises que nós estamos falando aqui, que ele funciona num contexto muito específico de outros lugares do mundo e da própria América Latina, que é o contexto das relações raciais no Brasil e do racismo brasileiro, que eu não canso de repetir, que é o racismo marcado pela sua ambiguidade. Ele parece que existe e parece que não existe ao mesmo tempo. Ele é negado insistentemente e essa insistência de negar o racismo é a forma da afirmação do próprio racismo e do mito da democracia racial, de nós sempre ter, termos algo de uma narrativa e de um imaginário que vai nos falar o seguinte, não, o Brasil é, é extremamente miscigenado, o Brasil é um, é um caldeirão de raças, de etnias, então nós nos diferimos das outras sociedades porque aqui nós vivemos harmoniosamente, desde a nossa colonização, que foi mais branda porque foi a colonização portuguesa comparadas com as outras formas de colonização que existem no mundo.
1: Uhum. Professora, a luta contra as vertentes eurocêntricas na história tem impulsionado mais recentemente as chamadas teorias decoloniais. A senhora poderia nos explicar do que se tratam essas teses?
0: Decoloniais, eu diria que elas são... É... São compostas já há muito tempo, são concebidas há muito tempo por, por intelectuais, pesquisadores e pesquisadoras latino-americanos, que vão então olhar para a América Latina e vão olhar para uma produção é, da violência que a colonização é, impregna na América Latina, em especial, na América Latina focando, não só em relação às populações indígenas, também em relação às populações negras e hoje mais recentemente. É, as teorias decoloniais também têm um perfil do feminismo decolonial, que vão também entender esse lugar nas relações de gênero, em relação às mulheres. E essa teoria decolonial ela vai chamar a atenção de que a construção das, da, da, das Américas ela é uma construção é, calcada em determinados tipos de padrões de dominação. E um desses principais padrões que vão ser discutidos é um, um padrão de, de ser, é um padrão de conhecimento, é um padrão de trabalho, né? Então é um padrão de poder e esses padrões, eles configuram as relações de violência e de exploração de desigualdade nessa América Latina. E as teorias decoloniais, elas dão um salto, um giro decolonial, porque elas não se inspiram nas teorias europeias para entender a colonização, mas elas vão se inspirar e produzir teorias próprias da América Latina, entendendo que essa colonização que foi feita, ela não termina quando se termina o regime, digamos assim, colonial, mas muito pelo contrário ela perdura ao longo dos séculos, né, por meio de uma forma de da sua permanência entre nós chamada colonialidade, né. Então nós vivemos hoje, segundo as teorias decoloniais, é regidos por uma colonialidade do poder, uma colonialidade do saber, uma colonialidade das próprias existências. E isso se arrasta e se está imbricado também com as relações capitalistas, com as relações de desigualdade econômica e de exploração que existem também na América Latina. E claro, quando intelectuais negros e negras vão lendo a teoria decolonial e fazendo avançar essa teoria decolonial olhando principalmente para o Brasil e, no caso, as relações raciais brasileiras, nós vamos chamar a atenção de que, dentro desses padrões de poder, é, a dimensão racial ela é também muito forte, e não pensando apenas na dimensão étnica racial dos indígenas, mas também racial negra. Porque uma, algo que a decolonialidade nos traz, as teorias decoloniais nos trazem, é chamar a atenção de que a raça ela é um padrão de opressão, de violência, de exploração, enraigado nas Américas, então com isso elas deslocam alguns olhares que entendem que somente a classe é a grande categoria de para entender a exploração, a violência e a colonização e a colonialidade que perdura é, no contexto das Américas. Então acho que o Giro Decolonial, que é composto é um grupo né, de, de pesquisadores é, latino-americanos que iniciam essas discussões das teorias decoloniais, eu acho que esse giro decolonial, ele, hoje, para nós, principalmente para mim, que trabalho no campo das relações raciais, ele nos inspira a ir além, é, aprofundando ainda mais a discussão da decolonialidade no contexto do Brasil, das relações raciais brasileiras e do racismo brasileiro. Nos ajuda a entender bem o que, que é que nós já falávamos, o movimento negro já falava, sobre a ideia da raça como um padrão na sociedade, e como, no na produção do conhecimento, uma importante categoria de análise para a gente entender o nosso Brasil, a violência, a pobreza, sabe? Não só entender o racismo. Eu acho que o que ajuda a gente a entender, que se inspirando nas teorias decoloniais, é que a gente pode compreender a, a raça imbricada nas nossas relações econômicas, nas nossas relações de gênero e nas mais diversas formas de opressão.
1: Professora, nesse debate decolonial, antirracista, é, a, é, os que participam desse debate acabam se deparando com problemas intrincados. Um desses problemas, eu sei que a senhora teve participação, diz respeito à obra do Monteiro Lobato, que é um dos grandes clássicos da nossa literatura, é, certamente da minha geração, da geração da senhora para trás, Todos nós fomos educados com a obra de Monteiro Lobato, com os livros infantis de Monteiro Lobato, e com a sua literatura adulta, mas especialmente com a sua literatura infantil, e nós nos deparamos, em particular, em Caçadas de Pedrinho, mas também em outros livros de Monteiro Lobato, com citações racistas e até mesmo teses eugenistas. O que fazer com a obra de Monteiro Lobato foi um debate de alguns anos atrás parar de ler Monteiro Lobato, o Estado deixar de comprar as obras de Monteiro Lobato, editar essas obras? Como resolver problemas dessa natureza? Anular essas obras no debate decolonial ou explicar essas obras? O que fazer em situações desse tipo? Então,
0: é, essa é uma discussão que foi muito, muito intensa na época em que eu fui conselheira no Conselho Nacional de Educação, e dei um parecer é, que é resultado, respondendo, digamos assim, a uma, uma consulta, denúncia, feita por um cidadão brasileiro, que então recorre ao Ministério, à época, à Secadia à época que tínhamos a CECADI, né? a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, ela foi extinta pelo governo Bolsonaro ou pelo desgoverno Bolsonaro, é, nós tínhamos também Esse, esse rapaz, né, esse senhor Ele se reportou também Às esferas jurídicas né, do, do Distrito Federal E todo mundo, de alguma forma, foi empurrando Foi empurrando, até que isso chegou a CEPIR Da época, que também foi extinto PIR Pelo governo Cepir, Bolsonaro
1: CEPIR quer Secretaria dizer? Secretaria
0: de né? Políticas de Promoção da Igualdade Racial Era o Ministério de Igualdade Racial isso, Nos sim. governos Lula e Dilma uhum. é, Que foi extinto também então, ele chega à ouvidoria, a ouvidoria encaminha para o conselho, e o conselho, então, encaminha para mim, que era a pessoa especialista, digamos assim, no tema. E, à época, quando eu fiz redigir esse parecer, fiz uma grande consulta, etc., etc., o Conselho Nacional de Educação, ele não tem poder de veto. Né? Então, ele não poderia falar, olha, deixa de distribuir a obra, etc., etc., e ele falava especificamente de caçadas de pedrinho. A época, o que eu sugeri, é, como conselheira, na realidade não sugeri, eu afirmei como conselheira, era que, diante da situação colocada, eu fazia uma indagação. É, a Caçadas de Pedrinho, a época, a editora, né, quando publicou esse livro, ela faz uma nota, né, uma nota, não nota de rodapé, uma nota explicativa no texto, uhum. não nota de rodapé, explicando para as crianças que a forma violenta, agressiva, como as crianças se relacionavam, se relacionam com a onça nessa obra do Lobato, é, era um contexto de época, vamos dizer assim, uma inspiração, não contexto de época, era melhor dizendo, era uma ficção, tipo uma ficção criada pelo autor, e que hoje nós temos o Ibama, que protege os animais, então as criancinhas não podem agir daquela forma, fazer essa explicação. E a minha pergunta era, ora, se há uma preocupação da editora naquele momento com o livro que ela vendeu para o governo federal, no caso, não era, o não era o governo federal, melhor explicando. Vendeu para o governo daquele município que o que o, o pai fez a denúncia. Por que que, então, em relação ao racismo na obra do Lobato, que tem um monte, monte de discussões e de críticas, e hoje já existe muito mais consenso, até mesmo entre aqueles e aquelas que defendem ardorosamente Lobato e a obra dele, que explicita, sim, o racismo, explicita, sim, o preconceito racial das mais diversas formas. E ele era esse...
1: declaradamente eugenista,
0: Declaradamente né? eugenista, ele não tinha problema nenhum com isso. Quem tem problema com isso são as pessoas que amam, adoram, idolatram o Lobato porque ele, particularmente, nunca teve problema com isso, pelo que a gente vê dos escritos dele, né? Está escrito, inclusive pelas cartas que ele toca, trocava com médicos higienistas daquela época, onde uma delas, inclusive eu cito isso no parecer, é, ele chama a atenção de que a literatura é uma boa forma de fazer eugenia. Então, então, mas sabe o que é o epistemicídio? Olha um bom exemplo do epistemicídio. O que, que os leitores, leitores, melhor não, os estudiosos, os investigadores da obra de Lobato... Fizeram com isso. Simplesmente suprimiram, construíram uma outra é, imagem desse autor, dessa autora, pai da literatura brasileira, etc., etc., e a passagem dele e a, a explicitação do, da, do, do entendimento dele sobre a questão racial e o racismo presente na obra dele, que chega inclusive ao eugenismo, porque ele era eugenista, não é isso? Suprimiu-se. Isso só veio à tona porque o movimento negro denunciou. Não é de hoje que o movimento negro denuncia o racismo nas obras do Lobato. E só chegou também porque essa pressão e essa atenção, claro, tanto é que meu último livro se chama O Movimento Negro Educador. O movimento negro ele educou e reeducou a própria sociedade e o campo da literatura para olhar com outros olhos a obra do Lobato. E várias pessoas e pesquisadores e pesquisadoras foram redescobrindo o Lobato numa dimensão da forma política como esse homem se comportava no mundo e, claro, produzia literatura para crianças e para adultos. Então, eu me lembro que, à época, eu falei o seguinte, se a editora teve o cuidado de fazer essa observação em relação aos animais, por que, que não fez em relação ao racismo na de Lobato? Você tem conferência de Durban, tinha Estatuto da Igualdade Racial, tinha... as literaturas... Por que, que isso não aparece também orientando as crianças, também orientando os professores,
1: que essa é uma função? É. 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 É, é mentira, apenas uma questão de orientação.
0: Sim, porque como no MEC nós tínhamos o Programa Nacional Biblioteca na Escola, está tudo muito alterado hoje, é, se você ler, ler se naquela, naquela época as orientações para um livro ser adquirido pelo Ministério da Educação, esse livro já não seria adquirido, em primeiro lugar. Segundo, se ele fosse adquirido em função de tudo o que significa Lobato na literatura, para quem né, faz essa leitura dele na, na a construção da chamada literatura infantil, se fosse adquirido, teria que ser com esse tipo de orientação. E mais, teria que ter também uma série de outras orientações antirracistas para a formação de professores e professoras para as escolas, se fosse admitido. Porque olha só, antes mesmo de eu, Nilma, falar, pesquisadora, mulher negra, falar que a obra não deveria ter sido adquirida por, pelo Estado, as próprias orientações, quando nós olhamos num programa nacional de livro didático, biblioteca da escola, etc., e que os estados e municípios constroem os seus inspirados, né, À luz dessas orientações que eram nacionais, o livro por si só não entraria, porque nós estamos falando de livros comprados pelo Estado brasileiro que na época tinha um Ministério da Educação é, da, da Igualdade Racial, ou seja, que era um ministério então, que, um, que tinha como objetivo desconstruir o epistemicídio racial, né, superar esse epistemicídio, e como você adquirir essas obras e outras obras eram vetadas? Essa é a pergunta. Não tem uma contradição? Como que implementa o antirracismo na política pública, Breno? Implementar o antirracismo na política pública não é. Não é fácil, não é para amador. Mas, em primeiro lugar, o que a gente tem que fazer é desconstruir os nossos próprios eh, as nossas próprias orientações, que são orientações marcadas, eu vou retomar o conceito que Sueli trabalhou do epistemicídio, eu vou retomar esse conceito, e são orientações que implicam na vida das pessoas. Porque, quando eu fiz essa discussão, a quantidade de pessoas que mandaram e-mails para mim, falando assim, olha, professora Nilma, eu passei a minha infância sofrendo quando na escola, sendo chamado saci, sendo a tia Benta, a tia, tia Anastácia, estou fazendo uma confusão, a tia Anastácia era minha mãe, né? ou as meninas negras que eram chamadas de tia Anastácia, quantidade de pessoas que escreveram para mim, dando depoimentos e falando que nunca tinham tido coragem de tocar nisso, inclusive educadoras, e educadoras negras, sabe? Então, não, era, não, não é só mexer com um simples livro, não é implicância com o autor, não é ranço do movimento negro, é assim ó, queremos fazer o Brasil uma democracia de fato, real, essa democracia ela tem que ser antirracista também, porque nós reconhecemos que esse país se construiu nas bases do racismo, haja visto todos os séculos de escravidão que vivemos, então a coisa vai ter que ser mais séria, mas aí eu mexi com quem? Academia Brasileira de Letras, enchei com os intelectuais especialistas da área da literatura que trabalhavam com o Lobato. E sabe uma coisa interessante que aconteceu nessa época? Que enquanto eu estava sendo execrada, eu conselho na zona de educação também, o movimento negro se posicionando, e inclusive quando a época o parecer teve que ser revisto né? naquilo que dava a interpretação que a mídia grande, a grande mídia, soltou num grande jornal de circulação nacional, que não merece ter destaque aqui, falando que o Conselho estava querendo vetar a obra do Lobato, isso foi replicado, não sei o quê e tal, tal, tal. Quando isso tudo aconteceu, teve uma tensão dentro do movimento negro, porque alguns grupos achavam que o parecer tinha que ficar do jeito que estava, e outros grupos achavam que o parecer tinha que ser mesmo é, reelaborado naquilo que estava dando margem para a interpretação. Porque o que, que eles falavam? que o Conselho Nacional tinha falado que tinha que colocar nota de rodapé toda vez que aparecesse uma expressão racista no livro do Lobato. É isso que a grande mídia é, veiculou, além de veicular, falando que nós estávamos mandando tirar de todas as bibliotecas do Brasil as obras do Lobato, fazer uma queima de livros, sabe? Essa coisa que a gente está vivendo hoje, que já vivíamos antes, claro. não talvez com a intensidade de hoje. As fake news. <risos> então, <risos> então, o que que aconteceu? É essa tensão, mas aí saiu naquela revista Bravo, e aí eu vou falar porque realmente ela fez um, um trabalho sério naquele momento, de que dois é, jornalistas publicaram, então, as cartas que o Monteiro Lobato trocava dentro com os médicos eugenistas, com a sociedade de genista, um deles, o Kel, né? e eles colocaram todas essas cartas, publicaram as cartas, com uma discussão falando, olha, aí sociedade, vamos, vamos pensar sobre isso. E o, o, eu lembro que a revista era uma capa rosa-pink, eu tenho todo esse material comigo, um dia ainda vou me debruçar sobre isso, escrito assim, racismo. E eu lembro que lá do Ministério da Educação me pediram para comprar a revista, eu falaram, professora, você já viu a revista? Mandaram recado lá para o Conselho. Eu falei, não, já vi a revista, etc. E foi um banho de água fria, numa discussão muito acalorada que estava acontecendo, colocando toda a discussão antirracista que nós fazíamos como simplesmente uma irresponsabilidade e o chamado, entre aspas, racismas avessas. Depois disso, olha, é, muita gente ainda, nós temos ainda esses espaços assim, que fazem toda essa leitura, é, a crítica né da literatura do Lobato e a questão do racismo, mas isso diminuiu muito, porque as cartas eram de próprio punho. Então, claro. Como é que você vai falar e havia aqui? também as
1: cartas dele e a mulher dele, que coincidentemente tinha o, o, o apelido de Dona Pureza, né?
0: Daí você imagina o resto, né? Então essa foi uma discussão. Foi uma boa briga, sabia? Foi uma boa briga. Uma pena que depois, com as próprias tensões internas do grupo. É, a favor e contra Dentro do movimento, etc, etc Isso foi para o Supremo Tribunal Federal Foi um negócio à época
1: sim, sim, E
0: sim. então o ministro à época Ele quis fazer um acordo é, Entre o ministério E aí a gente estava firme Na questão da formação dos professores Firme na questão de é, adensar E ser mais duro com as próprias regras Do Programa Nacional do Livro Didático formação, A gente estava conseguindo ampliar sabe O que eu acho politicamente Que era muito interessante a partir daquela discussão que nós iniciamos, mas não houve acordo. A ala que estava radicalizando, não houve acordo, o processo ficou rodando, 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 prescreveu e acho que nós perdemos a grande chance política de ter feito algo mais a partir da denúncia que foi feita é, formalmente, institucionalmente, da obra do Lobato. Mas faz parte da luta política, faz parte.
1: Professora, a luta contra o racismo assim como a ascensão dos movimentos feministas, tem provocado uma forte discussão sobre sua natureza, a natureza da luta antirracista e da luta contra o patriarcado. Para algumas correntes, significa centralmente uma lógica de empoderamento, de identidade. Não apenas, mas centralmente uma lógica de empoderamento, de identidade. Para outras, correspondem à ampliação da luta anticapitalista, compreendendo que as bases estruturais do racismo e do patriarcado somente poderiam ser anuladas com a superação desse sistema econômico-social, com a superação do capitalismo. A senhora poderia situar esse debate?
0: Talvez eu possa situar me colocando né, nesse debate. Eu penso que a nossa geração... né? Quando, diz a, a minha mãe, quando a gente vai ficando velha, a gente começa a falar assim, a nossa geração...
1: Ou, então, a nossa... Ou, ou, eu me pego com meus filhos, no nosso tempo, no meu tempo...
0: É isso mesmo. É, no, no, na nossa geração, nós, na luta política, na nossa formação política, ela foi uma formação política crítica, eu acho que não tem como dizer que ela não foi uma formação política nas, nas bases do que o marxismo nos ensinou, né? nas bases de compreensão da exploração é, de classe, da luta de classes, da, da mais-valia, né, de toda essa complexidade da, do que a exploração capitalista fez e faz no mundo. E, e é muito interessante porque, é, pelo menos na minha história, né, de uma menina de família pobre e tal, aqui em Belo Horizonte, família do interior, quando eu comecei a ter contato com essa leitura, era como um desvelamento do mundo, sabe? Você começa a entender seu lugar no mundo como explorada, digamos assim. Né? Então, isso é muito importante. Porém, eu acho que, é, juntamente com essa leitura do peso do econômico e da classe do mundo, e vamos pensar aqui no Brasil, também acontecia no Brasil a formação de um pensamento uma reflexão negra sobre o próprio Brasil e o contexto é, da, do racismo é, impregnado nessa exploração capitalista. Então, claro que todo mundo que estuda o campo das relações sociais sabe citar a Frente Negra Brasileira, o Teatro Cimental do Negro, é, todo, o Movimento Negro Unificado, o MNU, que faz, fez 43 anos, está fazendo 43 anos. Um abraço aqui, em todo respeito ao MNU. Então, juntamente com essa leitura classista de mundo, digamos assim, também tinha é, construídos era construída uma leitura antirracista desse mundo e antirracista do Brasil. E essas duas correntes de pensamento, de falar, olha... A, a raça é fundante na exploração e na violência que vivemos, e a outra, a classe é fundante na exploração e na violência que vivemos, elas seguiram e ainda seguem né, caminhos paralelos, sabe? É, agora que a gente tem, e aí eu, eu acho que é o feminismo negro que ajuda a gente a avançar nessa discussão, quando tem a formulação da discussão sobre a interseccionalidade, de entender como que essas dimensões de exploração que acontecem no mundo, e no Brasil em especial, elas não ocorreram paralelamente, mas elas sempre foram imbricadas, elas sempre tiveram imbricadas, e, e essas imbricações elas são extremamente fortes e visíveis se a gente, é, digamos assim, limpa os nossos olhos é, de uma determinada miopia é, crítica, digamos assim, para entender e enxergar mais o todo, enxergar mais de perto, né? Eu que sou míope, enxergar mais de perto e ver que as coisas são muito mais complexas do que elas parecem ser. Então, eu diria que essas duas, essas duas formas de interpretação das realidades das violências, da opressão, elas vão caminhando paralelamente. Você tem hoje uma discussão da interseccionalidade, que também traz a discussão do gênero, raça, classe e gênero como estruturantes das relações de exploração e desigualdade que a gente vive no Brasil, e não como Desculpa. uma só determinante dessas relações.
1: Então, Agora, eu acho, por não, favor. Não, perdão, perdão, perdão. Não interromper.
0: Então, eu acho que caminhando com a discussão da decolonialidade, a raça, ela é estruturante dos contextos de relação de exploração no Brasil e nas Américas Latino, na América Latina. Ela não é só uma categoria um epifenômeno da classe. A raça ela é tão estruturante quanto a classe para entender como que o próprio capitalismo redita o racismo, como que o próprio capitalismo redita o patriarcado nos um modos mais diferentes do mundo. Então não surgem as explorações de raça e gênero não surgem por causa do capitalismo. Elas estão junto com e vão se complexificando cada vez mais que a sociedade se torna complexa. E em determinados momentos, uma se sobressai mais do que a outra. Ou elas atuam imbricadamente.
1: Eu queria fazer mais uma pergunta sobre esse tema e sobre o tema da interseccionalidade. Ele é um conceito que foi desenvolvido num primeiro momento até onde eu, eu sei pela professora e advogada Kimberley Crenshaw, que era uma advogada, é uma advogada norte-americana, né? É isso acho que no final dos anos 80. Essa tese de que a identidade dos grupos sociais é determinada pela sobreposição, pelo cruzamento de distintas camadas de opressão, não apenas nem principalmente as de natureza econômica. Muitos pensadores acham que isso é uma contraposição ao marxismo e não uma ampliação do pensamento marxista. Para o marxismo, a centralidade estaria na questão da classe, isso é, no lugar que cada pessoa ocupa nas relações de produção. Se a gente fosse fazer um desenhinho, digamos, na teoria clássica da interse interseccionalidade, você teria uma linha horizontal entre raça, classe e gênero, e no marxismo você teria um desenho mais piramidal, classe e, abaixo de classe, raça e gênero. Como é que a gente pode se situar, ou como a senhora se situa, na geometria dessa discussão? É uma linha horizontal ou é uma pirâmide no qual, no topo, ainda se encontra a questão de classe?
0: Bom, eu... Tenho problemas com as retas. <risos> Eu tenho problemas com as retas.
1: É o que o Neymar, é o o também um mineiro, falava a respeito da arquitetura. As retas não ajudavam os bons desenhos.
0: Eu acho que as retas, sejam assim, sejam formando as pirâmides, né? elas acabam fechando ou sempre colocando um ponto inicial e um ponto final. E tudo que eu acho que a, a vida e a sociedade não tem, Breno, é ponto inicial e ponto final da forma como a gente quer, por exemplo, encaixar nas teorias. Né? A ideia das macro teorias, as macro narrativas que explicam né, todas as vivências dos sujeitos. O que eu penso é que se elas explicassem, os sujeitos não ficariam tão é, descontentes com a incompletude de determinadas explicações, macro sobre a própria vida, sobre a exploração, sobre a violência, sobre o meu lugar no mundo. Então, eu acho que eu prefiro pensar alguma coisa mais espiralada, sabe, que fica, que dá muito mais movimento e que tem menos possibilidade de eu traçar começa aqui e termina aqui. Eu acho que se você entra numa num determinismo é, exacerbado, você não avança nem na luta anticapitalista, nem na luta antirracista, nem na luta antipatriarcal. Por isso que eu acho que o que a interseccionalidade traz, e principalmente as discussões que foram sendo feitas a partir da, a da nomeação que Creschó faz, eu acho que é, é muito mais compreender que não é a sobreposição desses fenômenos, sabe? Mas é muito mais o que eu chamava a atenção de uma imbricação desses fenômenos, e que para a gente avançar na luta socialista, na luta democrática, nós temos que avançar é, de é, sermos mais humildes, não querer dar a melhor ou a, me, a maior resposta para as desigualdades que nós enfrentamos e entender muito mais a complexidade da opressão da exploração, que traz todas essas três grandes dimensões e outras, porque eu não coloquei religião, eu não coloquei sexualidade, eu não coloquei outras dimensões também na interseccionalidade aqui, mas pelo menos essas três grandes é, dimensões, como que essas três grandes dimensões, elas sempre operaram conjuntamente para garantir poder àqueles e aquelas que, desde a colonização, são poderosos. Se você pensar no Brasil hoje, é, os mais ricos, etc., etc., eu costumo brincar, se a gente traçar uma árvore genealógica, né, não desses, eu estou pensando das famílias tradicionais, né, brasileiras super ricas, você vai encontrar lá nas capitanias hereditárias, você vai encontrar lá na época do, das bandeiras, você vai encontrar lá ranços que vai mostrando que ali operava tanto a dimensão econômica, que depois ela vai sendo tornando complexa, mais complexa com, a, com o avanço do capitalismo, como você vai encontrar a dimensão da raça ali, o extermínio, genocídio, indígenas, africanos escravizados, escravizadas. Quando você vai encontrar ali a questão do patriarcado, que é o lugar do homem na, na, no pensamento e nas ações de uma superioridade do um mando sobre a mulher. Não tem como você separar isso. Eu acho que o nosso avanço seria é, entender o que, que da nossa produção teórica e política nós perdemos quando nós não espiralamos as nossas análises e queremos só que elas sejam ou assim, ou assim.
1: Entendi. É, a senhora acha que a luta antirracista e contra o patriarcado é uma novidade na esquerda mundial e brasileira ou essas bandeiras sempre estiveram presentes com peso nos movimentos socialistas?
0: Eu penso que elas... É... <risos> Se eu vou... Elas padeceram, e muitas vezes ainda padecem, do próprio epistemicídio dentro do campo socialista. Porque a gente sempre pensa o epistemicídio quando a gente pensa o Estado, o poder, não é assim? Fora, aquele que os dominantes, sabe aqueles que nós lutamos contra, mas seria muito importante se nós fizéssemos uma revisão de nós mesmos, o campo da esquerda, o campo socialista, para perceber, ver como que é estrutural a questão da raça e a questão da, da raça e do gênero, como que nós mesmos no campo socialista no campo emancipatório também praticamos e reproduzimos o epistemicídio, quando nós pensamos na população negra, quando nós pensamos no lugar do negro, da negra e da mulher em específico. Tanto é que essas lutas no campo socialista, elas foram sendo lutas que surgiram a partir da visão desses sujeitos e sujeitas sobre si e seu lugar de gênero, e seu lugar de raça, hoje também a diversidade sexual que impacta também a própria discussão de gênero, porque no, 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 no cânone, digamos assim, das ações políticas ou da produção intelectual do campo socialista e do campo das esquerdas de um modo geral, elas não eram consideradas. Então, se as mulheres não serrassem fileira, não construíssem uma produção, uma luta, uma pauta feminista para fora, nas relações de poder fora e para dentro das relações de poder no campo socialista. Se nós, negras e negros, não fizéssemos a mesma coisa, construíssemos uma luta antirracista, aí mais dura, para fora, contra os chamados grandes poderes, os poderosos, para dentro, dentro do campo da esquerda, dentro do campo do socialismo, e mais, para dentro do dentro, que é dentro da própria luta feminista, que também não reconhecia a, o lugar da mulher negra na luta é, pelo seu direito e a especificidade que, a, que ser uma mulher negra tem, no próprio contexto das lutas feministas, da exploração capitalista, racista e de gênero que se impõe sobre nós, mulheres negras.
1: Por que, que a senhora avalia que, tanto no campo das ideias quanto na esfera da mobilização pública, o chamado feminismo negro tem adquirido maior peso? E qual é o papel do feminismo negro?
0: O papel do, do feminismo negro é o que eu sempre chamo como o papel do movimento negro, de um modo geral, de um modo mais amplo, que é um papel, eu sou uma educadora, né? Educativo. É um papel de educar e reeducar a sociedade brasileira, e no caso, o campo socialista brasileiro, em relação à perversidade, à exploração e às implicações tremendas que o racismo incide sobre nós, negros e negras, e que o patriarcado incide sobre as mulheres de um modo geral ou quem não está na esfera hétero de um modo geral e com muito mais peso quando se cruza a dimensão de gênero com a raça. Então, esse papel de educar e reeducar é que tem feito, eu vejo é, visível, avanços nas próprias elaborações, quer sejam políticas, quer sejam teóricas, na revisão de posturas, sabe, Breno? Porque tudo isso que a gente está falando aqui, nós estamos falando das categorias, nós estamos falando das dimensões mais macro, mas o, o efeito central que elas trazem é um efeito na própria construção de subjetividades outras, sabe? Subjetividades antirracistas, subjetividades que saem contra o patriarcado, subjetividades que sejam contrárias a toda e qualquer exploração capitalista. E essas subjetividades, elas nos movem a construir outras práticas, outras ações. Então, o feminismo negro, ele tem um papel político importante nas, no que a gente pensa da na ação política de um modo geral, e ele tem um papel pedagógico no contexto de uma reeducação e de apontar lacunas, preconceitos, racismos, formas da gente poder reinterpretar e viver de outra forma, de é, apontar é, o poder né, sendo usurpado também em relação a negros e a mulheres, e a mulheres negras, dentro do nosso próprio campo emancipatório. E eu sempre chamo a atenção de que quando ele faz isso, ele educa e reeduca, ele educa e reeduca a si mesmo. Então, o próprio feminismo negro também vai se reeducando na relação e na sua formulação e intervenção e quando produz essa complexidade do educar e reeducar, constrói outras estratégias de ação. Então, outras literaturas, outras narrativas, outras intervenções formam, né, outras intelectualidades, né? Ontem eu tava num debate, é muito interessante, onde uma colega chamava a atenção, a Rita Segato, uma feminista, é argentina, de que é a gente tem a produção de uma Outra forma de inteligência política, e eu diria, no caso do feminismo negro, traz uma outra forma de inteligência política e pedagógica para entender o que, é que significa o racismo na sociedade de modo geral e o que, é que significa o racismo é, imbricado com a exploração de gênero na nossa sociedade. E isso, claro, sem desconsiderar o peso que as relações econômicas também têm para adensar e aprofundar toda essa complexidade. E mais, quero trazer mais uma outra dimensão, claro, claro, claro. que é, é o feminismo negro, quando, inclusive, trabalha com a dimensão da interseccionalidade, é, discute não somente a interse interseccionalidade desses fenômenos perversos que eu estou falando, mas, principalmente, também discute a possibilidade de interseccionalidade de lutas emancipatórias. Então, a interseccionalidade dos emancipatórios significa que eu luto por democracia, eu sou uma mulher socialista, eu luto por emancipação social. Então, também, as práticas dos movimentos sociais têm que se ampliar e, ao mesmo tempo, se articular de forma que eu não precise estar no sindicato ser gritando pelo meu lugar de mulher negra, mas que a luta sindical entenda que ela também tem que ser antipatriarcal, antirracista e tem que ser anticapitalista. Que a luta do sem terra, ela também tem que ser, entendeu? Que a luta do movimento negro também tem que ser anticapitalista, antipatriarcal, é, sendo antirracista. Então, acho que o, a interseccionalidade que o feminismo negro traz é, nos ajuda a entender não só a imbricação desses fenômenos na estrutura do poder, mas também a imbricação dos fenômenos nas lutas emancipatórias.
1: Quer dizer, na geometria espiralada que a senhora propõe, o feminismo negro, que no Brasil é um feminismo da classe trabalhadora por por obviedade, né? Quer dizer, os negros ocupam, são fundamentalmente parte da classe trabalhadora, o feminismo negro seria um um lugar crucial, um lugar central desse imbricamento.
0: Eu penso que sim, é um lugar central. E se você olhar nesses últimos tempos, principalmente agora, nesses momentos que nós vivemos de ascensão da extrema-direita no poder, um monte de lives que a gente tem feito em função da dramaticidade que é a pandemia que nós enfrentamos e, e, junto com toda uma crise sanitária e econômica, é, a produção e a discussão que eu tenho acompanhado é, com participação das feministas negras ou da, dentro do feminismo negro, para mim traz é, dimensões centrais para a gente entender é, outros os lugares dos sujeitos, né e principalmente negros, negras, pobres, etc., mas o lugar dos sujeitos nesse contexto de tantas pressões que nós vivemos. Eu acho que seria muito salutar se a gente pudesse ter nossas grandes intelectualidades né do campo socialista no Brasil, principalmente os homens, né as mulheres também, brancos, e eu estou falando da branquitude, lendo Angela Davis, lendo Bell Hooks, lendo Sueli Carneiro, lendo a Carla Cotirene, lendo Djamila, lendo, entendendo, discutindo e debatendo, né? concordando, divergindo, etc., mas compreendendo outras lógicas. E a lógica que o feminismo negro traz, e essas mulheres que eu citei, existem outras também, fora daqui, Patrícia Hill Collins né? e a própria Kershaw, para a gente, quem sabe, nós poderíamos aí, sabe, Breno, reestruturar um pouco as nossas estratégias de luta de forma que ao propormos, por exemplo, políticas, né, seja dentro do partido, seja em movimentos, seja voltando ao governo que eu espero, e a nossa luta que em 2022 derrubemos essa extrema direita, é, a gente possa pensar o Brasil como ele é, né? não o Brasil da democracia racial, do mito, mas o Brasil como ele é. E, assim, entendendo o Brasil como ele é, aí a gente pode propor uma democracia que eu costumo chamar de radical, que é anticapitalista, que é antirracista, que é antipatriarcal, que é anti-LGBTfóbica, que é antifascista. Eu acho que, para o século XXI que estamos, aqueles e aquelas que defendem, querem propor é, ações e estratégias e políticas democráticas, não poderia... Deixa passar essa oportunidade que a gente tem de repensar tantas coisas que o feminismo negro pode nos ajudar.
1: Professora, a senhora tem um papel destacado, tanto cultural, teórico, quanto prático, na luta contra o racismo e o patriarcado, tendo ocupado o ministério sobre esses temas no governo Dilma. Quais os principais avanços que a senhora julga ter ocorrido nesses temas? Durante os governos petistas, tanto em termos de inclusão social, quanto no que diz respeito à reforma educacional e cultural?
0: Olha, eu acho que um dos primeiros avanços que nós tivemos foi é, termos tido um Ministério de Igualdade Racial. Olha, que quando fui reitora, e como pesquisadora, e quando fui ministra também. É, nas conversas com outros países, nas conversas com os países lati latino-americanos, africanos, todas as pessoas se surpreendiam do Brasil ter tido a coragem de ter um ministério para cuidar de igualdade racial. Por quê? Porque só o fato de você ter um ministério que cuide da igualdade racial já significa que esse Estado ele está compreendendo que existe um racismo estrutural e que esse racismo estrutural ele tem que ser combatido e superado, não somente com, as, com os discursos, com as narrativas, também com os discursos, com as narrativas, mas principalmente com práticas, e práticas significam políticas, políticas públicas. Então, acho que isso, para mim, é, é algo muito importante. E o que, que é mais importante aí, Breno, é de que esse ministério, ele não surge por obra e graça, é, do campo da esquerda socialista, por obra e graça dos governos. Ele surge por uma pressão do movimento negro, histórica, dentro do partido, fora do partido. E mais, o que é interessante nesse processo é que a demanda, a denúncia, ela é escutada no momento das negociações para o governo, e ao ser discutada, ela é tensionada, inclusive, e esse ministério sai. Porque se nós tivéssemos uma postura autoritária naquele momento, é, e sabendo que o Estado e os governos são reinos da branquitude no Brasil, poderia ter sido negada a ação do movimento negro e dos ativistas negros e negras dentro do próprio partido, dos movimentos sociais que configuraram a base do que foi o governo Lula e depois o que foi o governo Dilma, os governos do
1: PT. A
0: outra questão que eu acho que é avanço para nós é a... Oi? Não entendi?
1: Não, 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 eu só quis <risos>
0: Tá bem. Eu também estava assim, ali, porque eu fiquei empolgada. Bom, então, um outro avanço que eu, que eu considero também, que acho que todas as educadoras é, emancipatórias, né, não só as mulheres negras, nós concordamos, foi a alteração da Lei de Diretrizes e Bases 93, 94 e 96 pela Lei 10.639 de 2003 a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas da educação básica. E que depois resultou em parecer resolução pelo Conselho Nacional de Educação, depois resultou em um plano de implementação dessa legislação, uma, uma implementação da LDB que tem muitos avanços e muitas irregularidades na prática da educação básica e na formação de professores ainda, mas que, sem dúvida, trouxe uma inflexão nesse lugar de uma, uma política educacional é, antirracista. E quando tivemos a Secretaria de Educação Continuada, educa Educação Continuada, Alfabetização, é, Inclusão, Diversidade Inclusão, nossa, já perdi tudo nas, nas letrinhas da SECADI. Mas quando nós tivemos a CKD, é, ela teve uma ação muito importante como a coordenação de educação de relações étnico-raciais, Fizemos uma série de ações editais, etc., formação de professores, uma série de coisas. E pressionou, e tem pressionado, as universidades e as licenciaturas a incluir a discussão como disciplina, como temáticas, como pesquisa na educação superior. é possível começar a vencer a
1: luta contra o epistemicídio?
0: Sim, eu acho que nós estamos em luta contra o epistemicídio, sempre. Sempre. Então, eu acho que avançou, fez avançar, deu passos a mais nessa luta contra esse pistemicídio. E aí, eu, claro, eu acho que tem uma série de outras ações, como, por exemplo, um Estatuto da Igualdade Racial, isso não é pouca coisa, com todas as controvérsias que o Estatuto teve na, na época da sua aprovação e as negociações que foram feitas, o Brasil é o único país que tem um Estatuto de Igualdade Racial. Ou seja, se os governos estaduais e municipais falassem assim, oh, nós não sabemos como implementar uma política é, antirracista, leia o Estatuto, aplica o Estatuto, os próprios governos federais, assim, ali você tem um, um condensado né, das principais questões. E de lá nós tivemos o quê? Lei de cotas, né, inserção de jovens negros e negras no ensino superior público federal e estadual, que antes mesmo da lei de, de federal já existiam iniciativas. Nós tivemos é, lei 12.990, que é cotas raciais nos concursos públicos, com uma dificuldade de implementação, mas já implementado em vários locais, inclusive inspirando governos estaduais e municipais. Então a gente tem uma mudança aí nesse cenário. E a gente tem também uma série de, de outras ações ligadas a uma produção intelectual que se inspirou muito nesses avanços antirracistas para analisar, para interpretar. Nós temos hoje uma normativa do MEC, que são cotas raciais na pós-graduação e isso tem replicado numa série de é, universidades e cursos de pós-graduação no país e eu acho que também tem uma outra questão. A própria produção ou o espaço para produção dos mapas das desigualdades, da, da violência, dos mapas da violência, do índice de vulnerabilidade juvenil, ou seja, a gente tinha um clima que também possibilitava que pesquisas fossem feitas analisando a própria situação de violência, de desigualdades no Brasil, considerando o recorte raça-cor. E aí vai mostrando as grandes lacunas, e essas grandes lacunas vão mostrando também possibilidades de interferência. A ex-ministra Teresa Campelo, ela tem, junto com o Pablo Gentili, um livro muito interessante, quando faça das desigualdades no Brasil, em que ela vai mostrando também como que o avanço das políticas sociais dos governos Lula e Dilma eles têm uma repercussão muito forte na vida da população negra, economicamente também, de acesso a bens como com Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, aquisição de, de equipamentos domésticos, é, mudança na própria vida. Então, eu diria que, para além das políticas específicas de igualdade racial, eu acho que o, o fato de, da raça ir sendo considerada também como uma categoria importante para pensar a política pública, isso também contribuiu. Claro que tem muita coisa que a gente devia ter feito e nós não fizemos, mas o Brasil que nós tivemos de 2003 até o início de 2016 é um outro Brasil quando a gente compara o que estava antes e o que está agora, que é uma aí vem, né Aí
1: vem a minha ah, pergunta, é... o outro lado da moeda, o que tem significado o governo Bolsonaro, com Damares e o presidente da Fundação Palmares, é, Camargo, né, Sérgio Camargo, para a luta contra o racismo e o patriarcado.
0: Uma tentativa insana de destruição de tudo que a gente construiu. E eu digo tentativa, sabe, Breno, porque é, a, minha, a minha ideia espiralada né, é de que sabemos, todos nós, a história não é linear, e sabemos que esse momento terrível, ele vai ser vencido. Eu acredito nisso. Nós precisamos acreditar nisso, inclusive, para alimentar a nossa luta. É né? uma, uma tentativa de destruição, porque além daquilo que já se destruiu, né? então não tem mais Ministério de Igualdade Racial, a CEPIR é figurativa lá dentro desse Ministério da Damares, a gente não tem política de direitos humanos, é tudo figurativo dentro desse Ministério, a gente não tem é, política para a juventude, a gente não tem nada daqueles, da, sabe assim, do diferencial do ponto de vista social e é, de a chamada inclusão, como as pessoas gostam de dizer, que os governos petistas se destacaram, pelo menos para nós do campo emancipatório, porque aquilo que se destacamos para nós do campo emancipatório foi o pavor das elites, né das elites da extrema-direita. É exatamente aquilo que eles mais odiavam, talvez, foi... talvez porque não. Porque há uma
1: intersexualidade entre o neofascismo, o racismo e o patriarcado, né? não é só... É uma interseccionalidade do mal.
0: mal, exatamente. É uma interseccionalidade do mal. A gente vive isso. Então, a gente vive um processo de tentativa de destruição extrema e que a gente está resistindo das mais diversas formas. É, sabe? Agora mesmo tem uma representação de uma série de defensores dos direitos humanos e procuradores que as, eh, fizeram uma representação junto à PGR em relação às últimas falas racistas do presidente na, na, na mídia, em relação a um jovem negro que estava com ele, adepto do, do bolsonarismo, as falas racistas que corroboram também eh, a postura que esse senhor tem em relação à questão racial o Sérgio Camargo da Fundação Palmares, eu não preciso nem de dizer porque é um contrasserviço a tudo que a gente já fez nessa luta antirracista, mas eu acredito na força é, da luta social e da luta antirracista, a gente continua lutando e assim, por mais que eles tentem destruir, por isso que eu falo que tentativa eu me lembro que a gente ia lançar um número da revista Focus que, do PT, que falava sobre a questão do racismo e tal, aí meu colega colocou assim, destruição, eu falei, não, peraí, não pode destruição não, isso aí é da ouro pro bandido são tentativas de destruição a gente fala que é destruição nós já entregamos o jogo, não, não vamos entregar esse jogo nunca, então são tentativas de destruição, duras a gente não sabe para onde correr, porque pancada daqui, pancada dali. E olha, quem trabalha luta, milita na luta antirracista e na luta feminista, é, Breno, a gente não milita só nessas lutas. A gente milita nas outras também. Então, essa também é uma característica interessante da interseccionalidade. A gente nunca consegue ficar assim, não, eu vou aqui tocar só na questão do, do racismo e aqui só na questão do, do patriarcado, não, nem podemos. Se a gente acredita, pelo menos eu, que é interseccional, que está imbricado, eu não posso atuar só num campo. Então, se eu estou falando da questão econômica, da reforma da Previdência, se eu estou falando da reforma trabalhista, se eu estou contra a lei da terceirização, se eu estou falando da Emenda Constitucional 95-2016, como uma militante, uma atuante do movimento negro e mulheres, de mulheres negras, na luta das mulheres negras, do feminismo, eu também tenho que estar atuando e militando lá, porque tudo está imbricado, tudo afeta a vida de todas as pessoas. E se somos 56%, afeta dramaticamente a vida dessa população negra, preta e parda, principalmente.
1: Professora, há setores da esquerda que consideram eleitoralmente improdutivo e até é, prejudicial incluir temas caros à luta contra o racismo e, mais ainda, à luta contra o patriarcado e a homofobia, por se confrontarem contra o fundamentalismo religioso que fornece, digamos, a base cultural para essa interseccionalidade do mal. Estou falando de questões como legalização do aborto, legalização das drogas, desmilitarização das PMs, ampliação dos direitos civis da população LGBT e assim por diante. Como é que a senhora vê essa polêmica? Enfrentar abertamente esses temas, mesmo correndo certo risco eleitoral, ou deixar esses temas secundarizados para que não haja prejuízo nas urnas?
0: Pois é, essa é uma questão que não deveria ser uma questão, né? Porque se a gente... É, não adianta fingir, sabe, Breno? Eu acho que é isso. Se você está na luta é, socialista, antifascista, anticapitalista, antirracista e antipatriarcal, você está. Não tem como eu fingir que estou. Não adianta... É, olha, é, é um ledo engano pensar que se, por exemplo, em termos eleitorais, eu retirar de pauta da pauta da discussão do debate político Todas essas questões Que são caras à vida Da população que sofre não é isso, E todas essas questões Que nós, enquanto estivemos no governo Trouxemos à tona Mesmo que não tenhamos avançado Tanto, né? mas trouxemos à tona Porque a questão do aborto Ela é sempre, por exemplo, um grande dilema Porque ela bate é, Não só no conservadorismo Mas ela bate numa dimensão Que eu acho que é uma formação é cristã moralista que a sociedade brasileira tem e que atinge direita e esquerda, entendeu? E ela bate, e isso é ranço do patriarcalismo, entendeu? Então, eu acho que se a gente não enfrenta de cara essas questões, e falamos assim, ó, nós somos isso, e estamos pensando um Brasil, queremos governar um Brasil para as pessoas reais que tem nesse Brasil, em relação a todos esses temas. Se a gente não esclarece isso de cara... Nós ficamos reféns dessas forças do, da interseccionalidade do mal, como a gente chamou aqui. Nós ficamos reféns, porque quê? Ler do engano, dizer que agora nós não vamos colocar, mas depois que a gente ganhar, a gente vai acomodar. Isso não acontece. Isso não acontece. Eu creio que isso não acontece. Então, é preciso, sabe o quê? Sentar e ouvir os movimentos sociais, sabe? Sentar e escutar as lideranças. Construir estratégias conjuntas, eleitorais, com as pessoas, as principais lideranças que estão aí nesses campos e que estão mais perto da cúpula que pensa, inclusive, as questões eleitorais. Eu acho que seria, vai ser uma grande decepção se essas discussões que são tão caras e que foi o campo socialista o campo da esquerda, que com todas as tensões que nós conversamos aqui, mas é que é entre, Teve um espaço forçado para que essas questões aparecessem, entendeu? E se nesse momento a gente nega isso, nós vamos estar tá nos, tá nos alinhando ao fundamentalismo religioso fascista que nós tanto discursamos nesse momento de que nós queremos derrotar. Sabe, é um momento de muita coragem, sabe? É um momento de muita coragem. Eu não acredito muito nessa questão estratégica eleitoreira que muitas vezes colegas defendem. E, infelizmente, quem faz essa discussão na cúpula são homens e
1: brancos. <risos> Professora, infelizmente, a gente está chegando no fim dessa nossa conversa. Eu queria fazer à senhora perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados quando vai se encerrando o bate-papo. Qual livro que a senhora leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores? Essa é a primeira pergunta. A segunda, qual filme ou série?
0: Então, é, eu reli nesse tempo vários livros, mas eu vou indicar aqui a Bell Hooks, Ensinando a Transgredir. Acho que tem muito do que eu falei aqui, para o campo educacional e para além. Eu tenho um que eu estou lendo direto, Pedagogia da Indignação, de Paulo Freire. Acho que Quem não conhece e não se debruçou sobre esse livro, o que eu acho interessante é que ele traz as cartas póstumas de Paulo Freire, um Paulo Freire mais maduro, inclusive com as questões raciais e tal, e um Paulo Freire indignado. Porque eu acho, sabe, aproveitando, Breno, nesses 100 anos de Paulo Freire, que tem hora que fazem leituras muito românticas de Paulo Freire, sabe? Eu acho que Paulo Freire tinha mais radicalidade no pensamento dele. E Pedagogias da Indignação, para mim, fala disso. É, outro que eu li, eu fiz uma listinha aqui, que eu li também, além de ensinando transgredir, Pedagogia da Indignação, é um Boaventura de Souza Santos, que ele ampliou, que é Esquerdas do Mundo Nivos, que tem um, muito do que eu também estou aqui tentando discutir com você, dessa necessidade de uma maior união no campo das esquerdas e aqui nós estamos destacando as categorias chaves e principalmente a raça, né? Com relação a filmes é, bacural, é, é, filmes bacural amarelo, lindo. Amarelo é o um documentário
1: sobre homicida,
0: né? Sobre homicida. Teve mais um que eu listei para mim que era qual foi mesmo? Eu falei com a Laila. Não sei se eu, eu assisti umas outras séries. Ah, aquele com o Denzel Washington, O Mais Supremo dos Blues também, que eu discuti, que eu sugeri também como livro, como livro, não como filme.
1: E, com a Victoria sabe? Davis, né, como atriz.
0: Ai, ela é maravilhosa. É Viola Davis, para mim é maravilhosa.
1: É, é uma das grandes atrizes da atualidade. São
0: alguns, né?
1: Professora Queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa de grande interesse ao nosso público. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores, às nossas espectadoras e a mim mesmo.
0: Oh, Breno, eu só tenho a agradecer o espaço, a oportunidade e o bate-papo gostoso que a gente fez. Que, olha, Não é sempre que a gente pode falar sobre essas questões, em programas que não são programas da bolha, por exemplo, da bolha do, da luta antirracista, da bolha da luta é, feminista. Eu acho que é muito legal que o Opera Mundi tenha tocado nessas questões, e tantas outras que você trabalha aqui no programa, e que mais e mais nós possamos, porque essa é uma forma de nós nos reeducarmos mutuamente, né? e agradecer a todas as pessoas que nos assistiram. Muito obrigada. Obrigada mesmo.
1: Obrigado, professora. <risos> Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. A nossa convidada de hoje foi a ex-ministra da Igualdade Racial eh, e dos Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes, professora do FMG e ex-reitora da Unilab. Voltaremos a nos ver amanhã, quinta-feira, 15 de julho, às 11 horas, com mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. A convidada será a jornalista e cientista política italiana Tiziana Barillá para conversarmos sobre a situação do seu país e a crise brutal da esquerda italiana, uma nação que já teve o mais poderoso Partido Comunista do Ocidente. A entrevista será em italiano, mas com legendas em português. Até lá, obrigado pela audiência e um grande abraço.